0: Noticias de México y el Mundo. Infolínea. En vivo, Antonio Zapata.
1: Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a Infolínea de la Mañana. Mi nombre es Antonio Zapata y a continuación le tengo a usted las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes, en México y el Mundo, en las últimas horas. 217 muertes y 961 contagios solamente en abril. Así está la estadística, así está el avance del coronavirus en aguas calientes. y por supuesto le tendremos todos los detalles de cómo está avanzando la enfermedad y cómo la cosa se está poniendo cada vez peor, lamentablemente. No hay cambios en el semáforo COVID del de estado, seguimos por lo menos en el municipio de Aguascalientes, en alerta máxima, en color rosa. Sí, el semáforo mafufo de Martín nos pone todavía en un alto riesgo epidemiológico. Y bueno, déjeme decirle que los vacunados, aunque estén inmunizados, aún deben de usar cubrebocas. Le recuerdo a usted que la vacuna no es garantía de que no le va a dar coronavirus. Lo único que quizá le puede ayudar es que en el caso de que le dé, porque es muy probable que igual le dé, sea menos agresivo y no requiera de hospitalización. Pero a un vacunado le puede dar a usted coronavirus. Por lo tanto, es necesario que sigan usando el cubrebocas. Y bueno, el otro lado de la pandemia, el lado económico, nos está pegando bastante fuerte. Y es que por todos he sabido ya que la planta Nissan, tuvo que, tiene que suspender operaciones debido a que ya no hay semiconductores, no hay chips sem semiconductores, entonces eso obliga a la planta a frenar la producción durante unos días, de hecho son ocho días los que tiene que estar cerrando esta planta, y bueno déjeme decirle que lamentablemente, además de los paros técnicos, ya no se están descartando recortes de personal en la industria automotriz, y bueno, obviamente tenemos que hablar sobre el tema de la violencia y la violencia que sigue todavía imperando en Encarnación de Díaz y que evidentemente nos alcanzó aquí a la mexicana, a nuestros compañeros, pero también tenemos que hablar sobre la ampliación de la información y es que no solamente... Es Jalisco, es uno de los estados más violentos del país, sino que además también la Fiscalía de Jalisco se pronunció sobre los hechos de ayer en La Chona, en los cuales estuvieron también, pues sí, inadvertida e involuntariamente involucrados nuestros compañeros Ángel Dávalos y Alejandro Barroso. Les tendremos, por supuesto, todo el detalle de esta información. Y déjeme decirle también que las organizaciones obreras no van a abandonar la lucha por los salarios dignos. Sí, hoy es primero de mayo. Hoy es el Día Internacional del Trabajo. Y aunque no hay desfiles, aunque no hay arengas de los trabajadores, aunque no hay consignas de los obreros, obviamente se pronuncian por todos lados para decir que no se van a dejar y que no se van a dejar y que no se van a dejar. En el ámbito de las elecciones, en el terreno electoral que inevitablemente tenemos que abordar, déjeme decirle que si el día de hoy fueran las elecciones de presidente municipal de Aguascalientes, Leonardo Montañez sería el ganador por una diferencia de casi 8 puntos, según la en última encuesta de Macy Kohler. Le estaremos platicando cómo va el avance y de hecho cómo va la ampliación de la distancia entre su competidor más cercano. Y bueno, ya que estamos hablando justamente de eso, le estaremos platicando sobre lo que considera y opina justamente Leo Montañez en el tema del agua. Todo el mundo se queja de que los candidatos están abordando el tema del agua por todos lados. La verdad es que el tema del agua es el problema más grande de Aguascalientes. Vaya problemón en el que estamos metidos. Es una lástima, sí, que sea retomado electoralmente, pero es necesario porque, créame, el día cero para Aguascalientes está cada vez más cerca y nadie dice nada. Ese es el asunto que a mí me asusta más. La realidad es que el día cero, es decir, el día en el que de plano deje de circular agua por los ductos destinados para ello, para Aguascalientes, se está acercando y todo es palabrería, palabrería, palabrería. Muy pocos candidatos han abordado, pues de hecho prácticamente, prácticamente uno es el que ha abordado con un poco más de seriedad este asunto porque es muy, muy, muy preocupante, ¿Eh? Pero ya le estaremos platicando el detalle más adelante. Oiga, persisten las peleas de perros clandestinas en el oriente de la ciudad, principalmente, sigue todavía este asunto, y obviamente la autoridad ya está sobre este tema, pero también las organizaciones no gubernamentales están sobre el asunto, porque es algo que no se ha podido erradicar, y esto es realmente lamentable. Mire, Estaremos platicando sobre lo que aconteció ayer con nuestros compañeros eh, Ángel y Alejandro, pero ya desde, desde la frialdad del día siguiente. Vamos a hacer un post-mortem, vamos a hacer un rapidísimo análisis de cómo sucedieron las cosas y cuáles van, van a ser las consecuencias de, lo, de, de esto mismo, porque necesariamente tiene que haber consecuencias. Ayer lo reflexionábamos justamente eh, Lucero Álvarez, José Luis Morales y un servidor ¿Quién es el pri... No podemos permitir que el principal perjudicado sea el periodismo. Definitivamente no. El compromiso que entremos nosotros con usted, que nos está escuchando, que nos está viendo, es total y absoluto. Y ese es justamente el que menos debe de sufrir consecuencias. Probablemente quienes ejercemos el periodismo sí tengamos consecuencias por nuestra cobertura. Sí, este tipo de cosas son gajes del oficio que eventualmente suceden. Y seguirán sucediendo. Se necesita de la valentía precisamente para seguirlo haciendo a pesar de. Así pues, el principal perjudicado, quiero pensar yo, son justamente los cárteles. Porque si pensaban que nos van a amedrentar, ¿qué creen? Están muy, 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 muy equivocados. Muy equivocados. También tenemos el avance de la información nacional e internacional con Lula Reyes. Adelante, Lulita. Muy buenos días.
2: Gracias, Toño. Muy buenos días. México registró en las últimas horas 460 y 60 muertes por coronavirus. La Ciudad de México sigue en semáforo naranja por COVID-19. Prácticamente el, el semáforo epidemiológico no se ha movido a nivel nacional. Aerolíneas argentinas suspenden vuelos a Cancún por el COVID-19. Estados Unidos tiene ya 100 millones de personas completamente vacunadas. Y ya por eso, pues, Disneyland reabre sus puertas en California tras más de un año de estar cerrado por la pandemia. La Organización Mundial de la Salud aprueba el uso de emergencia de la vacuna contra COVID de la farmacéutica moderna. En otra información, a nivel nacional, quita la 4T fuero al gobernador García Cabeza de Vaca, pero perdona a un senador de Morena. Y Cabeza de Vaca es gobernador sin fuero. Enfrentará ahora el delito de fraude fiscal. El presidente de Guatemala realizará vista de trabajo a México a partir del próximo del próximo lunes. Separa Morena de su bancada al diputado Saúl Huerta por abusos, él está acusado de, de abuso sexual. Migración también emite una alerta ante posible fuga de este diputado Saúl Huerta. En información internacional, Joe Biden cancela proyectos del muro fronterizo. Usará recursos, ¿saben para qué? Para reparar el daño ambiental. Y en los espectáculos murió Ray Reyes famoso integrante de Menudo, aquel de Súbete a mi moto. Pero de esto y más, hablaremos en detalle más
1: adelante. Muchísimas gracias, Rayre. Yo no me acuerdo, la verdad. F -f 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 francamente, a mí Menudo me, me pareció un auténtico algo raro, muy extraño. A mis hermanas sí les gustaba la cosa esa, pero sí sí me acuerdo de muy vagamente de Ray, sí, efectivamente, pues sí, así es. El, el, ahora sí que el tiempo nos está alcanzando a todos nosotros. También tenemos el avance de la información deportiva más importante y la tenemos, lamentablemente, con el Zuli Guerrero. Adelante, Zuli, buenos días.
3: Válgame Dios. Bueno, comenzamos con la actividad de fútbol y es que el día de hoy, a través de la mexicana, en la continuación de la jornada 17, la última, por cierto, la fase regular de este Torneo Guardianes 2021. A las 5 pues, de la tarde le tendremos el engaño sagrado ante Tigres, y además a las 7 de la noche, dos horas después, Cruz Azul ante los suelos de Tijuana. Estos serán los dos duelos, repito, de esta jornada, 17 aquí a través de La Mexicana, también el día de hoy juegan León ante Querétaro y Monterrey ante Mazatlán. Por cierto, que ayer en este continuación de la misma fecha... Pues, ¿qué cree? El Lecax, una verdadera vergüenza, un equipo sin tienda y cabeza, por fin terminó la pesadilla, el calvario rojiblanco, pero ¿cómo lo hicieron? Pues con derrota, cayeron goleados, humillados, cinco por uno ante los zorros de lata. Vaya paliza y tunda que le dieron los rojinegros a los de Aguascalientes, además Juárez, un gol por cero a Toluca, también detienen a Freddy Martín, hermano de gente Martín, delantero de las Águilas del la América, quien supuestamente está acusado por violación. La selección en sub-23 de nuestro país tendrá gira europea previa a Juegos Olímpicos. En boxeo Andy Ruiz, el que le llamaran el gordito, bueno, pues el día de hoy también tendrá combate ante Chris Arreola. Y en actividad de béisbol en grandes ligas, los Yankees por fin ganaron. Le pusieron una zapatiza 10 por cero a los Tigres de Detroit. Y los cerveceros de Milwaukee vencieron a los Dodgers de Los Ángeles. Así es que decir mucho más, señor Zapata. Más adelante.
1: Muchísimas gracias, mi estimado Zuli Guerrero. Este es el, esto es lo que tendremos. Este es el menú informativo que tendremos el día de hoy, sábado primero de mayo del 2021. Y usted, por supuesto, está en la sintonía correcta. En el 91.3 de FM en el centro de la República Mexicana. En el canal 149 del sistema satelital Star TV. Esto es Infolínea de la Mañana. El coronavirus no sabe de política, ni de violencia, ni de nada de nada. Definitivamente continúa con su inexorable avance sobre todos nosotros, sobre la economía, sobre las finanzas, sobre las, las actividades sociales, sobre las actividades culturales. Absolutamente todo es invadido por la acción del de coronavirus. Y... Lucero Álvarez nos va a tener todo el dato de cómo se comportó esta enfermedad durante abril. Se va a ir usted de espaldas cuando sepa la cantidad de muertes y de contagios que se hicieron, que sucedieron única y exclusivamente en abril. Además, le debo de decir a usted que el semáforo estatal, el semáforo mafufo, pues, pues sigue sin cambios. Cualquiera hubiera esperado que hubiera algún comportamiento disímbolo, o por lo menos a la baja, de acuerdo a la tendencia que tiene últimamente el gobierno, pero no, no hay cambios en este indicador, y bueno, además también debe de, debo de decirle algo, quienes se hayan vacunado, no deben de bajar la guardia, definitivamente no, deben de seguir tomando todas las medidas y principalmente usando el cubrebocas. Lucero, buenos días.
2: Gracias, Toño. Buenos días a ti y a quienes nos sintonizan. Comenzamos con los números de esta mañana. Podríamos decir que la Secretaría de Salud contabilizó durante todo el mes de abril 217 muertes y 961 contagios por COVID. Podríamos decir que en este cuarto mes del año los promedios diarios fueron de 7.2 decesos y de 32 casos positivos, que en suma estamos ya reportando un global de 2.662 fallecimientos y de 21.589 confirmados de acuerdo a lo que se da a conocer diariamente por la Secretaría de Salud del Estado. Sin embargo, también se actualizó el semáforo como cada semana se realiza, y lo que observamos es que no hay cambios, no hay cambios en absolutamente nada en este semáforo, ya que por segunda semana consecutiva tenemos a ocho municipios en verde, que son los de Asientos, Caldillo, Cocío, El Llano, Jesús María, San Francisco de los Romos, San José de Gracia y Tepesalar. Hay dos que permanecen en amarillo, que son los de Pabellón y San José de Gracia, y únicamente el de Aguascalientes en rosa, con el mayor índice de casos activos y de mortalidad. Así que podríamos decir que estamos prácticamente igual que como estábamos la semana pasada. Además, en este sentido, la, el Instituto Mexicano del Seguro Social ha hecho una recomendación a todas las personas, sobre todo a los mayores de 60 años y al personal educativo, y también al personal de salud que ya haya sido vacunado A que continúen utilizando el cubrebocas Y es que asegura que aunque ya hayan sido inmunizados contra el COVID Esto no los hace inmunes en contra de este virus Así que es importante que aunque ya tengan la vacuna Continúen utilizando las mascarillas de protección Hasta aquí la información
1: Oye Lucero, en, ante la evidencia de que el avance del coronavirus Es no solamente inexorable, sino además cada vez está creciendo más me queda bastante claro que la insistencia en el regreso a clases, pues definitivamente no va a llegar a ningún lado.
2: La tensión que a pesar de que esta misma semana, Toño, reportamos que hubo una nueva oleada, podríamos decirlo así, de defunciones, pero también en el, ca en el número de casos confirmados, sí es un poquito extraño el observar que el semáforo estatal continúa, Igual, o sea, no se movió absolutamente ni siquiera ningún color en alguno de los municipios, así que se ve que pareciera que quieren seguir mostrando una realidad diferente desde gobierno del estado, con esta intención que ya se habría adelantado del regreso a clases presenciales, pero seguramente en la siguiente semana, Toño, ya podremos ver alguna modificación importante, porque hoy tuvimos días en los que se reportaron hasta 15 decesos, o 10 decesos, que ya era una cifra muy alta cuando... El promedio diario apenas alcanzaba las 7 o hasta las
1: 8 Así es, o sea, definitivamente hay una manipulación malintencionada para entonces forzar anímicamente a la sociedad a aceptar un regreso a clases. Pero sí, si, sin embargo, eh, esto yo lo veo cada vez más complicado y difícil.
2: Sí, y seguramente ya que también la secretaria de Salud del gobierno federal actualice su semáforo, ya veremos también si es que ahí se reflejan los números que hemos estado percibiendo esta semana, porque además lo que ocurrió durante la corrida de toros del pasado domingo, aún no ha dado, digamos, resultados que se vean ya marcados en las estadísticas que reportamos a diario. Así que seguramente eso podría cambiar la tendencia del semáforo local, del semáforo nacional y también esta intentona del, uh, del regreso a clases de manera presencial.
1: Ciertamente. Muchísimas gracias, Lucero.
2: Al contrario,
1: buenos días. Y bien, inevitablemente si estamos hablando de coronavirus, también estamos hablando de crisis económica, de quebranto económico. Apenas ayer estábamos dándonos cuenta de la información que estaba publicando el INEGI luego de que publicó los resultados de los indicadores trimestrales de la actividad económica estatal. El Aguascalientes le fue muy, 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 muy mal. La caída fue de menos 7.2% en la economía de Aguascalientes, uno de los estados más afectados, precisamente. Pero hay que tener en cuenta que esta caída económica ya estaba sucediendo mucho antes incluso de que supiéramos de la existencia del coronavirus. Hay que recordar que la economía ya recibió al coronavirus con una caída del 2.9%. Ya estábamos quebrando, por así decirlo, y el coronavirus lo único que vino fue a poner el último clavo en el ataúd de la economía de Aguascalientes. Así que no debe de, de extrañarnos que ya uh, con todo esto a la distancia, pues obviamente Aguascalientes siga siendo una referencia nacional, pero en caída económica. Y lamentablemente esto alcanza a una de las industrias más potentes de Aguascalientes. De hecho, prácticamente la industria sobre la cual Aguascalientes basa su subsistencia así de plano. Y me estoy refiriendo a la industria automotriz. En este momento, Nissan se encuentra eh, preparando ya eh, nuevos paros técnicos porque precisamente a causa y como consecuencia de la irrupción del coronavirus, pues obviamente la actividad industrial bajó de manera sustancial en el mundo y esto ha afectado de manera grave a la producción de chips semiconductores, que son necesarios obviamente para la industria automotriz. Ante esta carencia es inevitable pues el paro en esta planta y esto podría conducir a consecuencias todavía más graves. ¿Y qué es más grave que un paro técnico? Pues sí, lamentablemente estamos hablando ya de la posibilidad cada vez más cercana de despidos en la industria automotriz. Es información que tiene Marcela González. Marce, buenos días.
2: Muy buenos días, Toño. Buenos días, auditorio de La Mexicana. Pues desafortunadamente regresa el fantasma de los recortes de personal en la industria automotriz. La situación en el sector es crítica y además de los paros técnicos no se descarta que se tenga que recurrir a los ajustes en la plantilla laboral como medida emergente ante el desabasto de insumos electrónicos. El sindicato automotriz informó que mientras tanto se está pugnando porque la gravedad no vaya más allá de los paros técnicos que van a afectar a 10.000 trabajadores en este mes de mayo y que no sea necesario tener que optar por el despido de trabajadores. El dirigente de este sindicato, Rogelio Padilla, reconoció que mientras tanto existe una gran incertidumbre en el sector luego de que las suspensiones de las actividades se habían estado notificando a los trabajadores día a día e incluso en ocasiones un día antes se llamaba a los trabajadores para pedirles que no se presentaran a laborar al día siguiente porque no se cuenta con la materia prima correspondiente. Sin embargo, pues las empresas ven un panorama muy delicado y es por ello que no se descarta que se tenga que optar por los recortes de personas.
4: A nosotros como representantes de los trabajadores, eh, pues nos queda más que hacer la mejor negociación, buscar que también las empresas eh, pues eh, eliminen también el riesgo de que exista algún recorte de personal, porque finalmente aunque sea paro técnico, que se pague un porcentaje del salario, pues es un costo, es un costo que va directamente a la empresa sin que se tenga pues tampoco un trabajo productivo y esa parte pues sí se tiene que soportar entonces en algunos casos pues sí se ha pensado en hacer algún recorte sin embargo pues este, hemos abogado para que esta parte no para que esta situación no se dé y sobre todo pues buscamos más que nada pues el esquema del paro técnico que es lo que más favorece y sobre todo pues este, nuestros trabajadores sabemos que salen un tanto también dañados en ese sentido pero creo que es la mejor medida dentro de los males
2: pues así de crítica es la situación en la industria automotriz. Ese es el reporte. Muy
1: buenos días. Oye, Marcela, entonces, ante la posibilidad de que el fantasma de los despidos se pudiera estar haciendo presente, ¿en cuánto ya estaríamos eh, afectando todavía más a la planta laboral? Porque de por sí, Aguascalientes ha perdido un, un, un montón de empleos. ¿Cuánto estaríamos eh, considerando que... ¿Podría pegarle más a esta industria y sumado a la a, a, a la plantilla que ya hemos perdido en Aguascalientes?
2: Pues el riesgo, Toño, el riesgo es para los 10.000 trabajadores que van a ser considerados en el esquema de los paros técnicos durante este mes de mayo. Aunque no se descarta que pudiera alcanzar a más, ¿por qué? Porque durante los meses que han transcurrido del año, Recordarás que han estado operando este sector con el esquema de paros técnicos y llegó un momento en que llegó a alcanzar a 17 mil trabajadores. Pues es una situación crítica y bueno, no se descarta que una cantidad similar pudiera ser considerada en un esquema de recortes de personal. Señala el sindicato que se están haciendo esfuerzos por evitarlo. Sin embargo, si, si la situación no se mejora, pues entonces sí tendrían que optar por este recorte de personal, que sería bastante
1: significativo, Toño. Sería brutal, definitivamente. Muchas gracias, Marcela. Buen día, tú. Y miren, déjeme decirle algo. Si hay una estructura que soporta la actividad económica son precisamente los obreros, los trabajadores. Ya hemos perdido 16 mil empleos. Un recorte en la industria automotriz vendría a ser catastrófico de nueva cuenta para la economía local, porque si son precisamente los trabajadores los que mueven el dinero en el resto del estado, si vemos un recorte de este tamaño y de este calado, créame que todos, todos, todos vamos a sufrir las consecuencias prácticamente de manera inmediata si llegara a suceder esta situación. Todo está conectado, absolutamente todo está conectado, no podemos sustraernos de la realidad. Cuando de pronto hay instituciones o gobiernos que cierran los ojos, aprietan los ojos y a fuerza quieren que se haga su voluntad de acuerdo a como les conviene o al momento electoral en el que estamos, definitivamente las cosas salen muy mal porque la realidad siempre se impone. La realidad no permite que haya absolutamente nadie que se sustraiga a su acción así de plano, por muy buenas y sanas intenciones que se tengan de reactivar la economía de una u otra forma, la realidad, la terca realidad, nos viene a echar a perder todos los planes y todos los proyectos, se viene a reír de nosotros en nuestra cara y a ponernos en nuestro lugar y en nuestra justa dimensión. Así que, ¿qué nos queda a nosotros, oh pobres mortales? Pues cuidar nuestra chamba, aquí se lo hemos insistido una y otra y otra vez con diferentes conductores, hay que cuidar el trabajo hay que volverse indispensable, hay que ser muy buenos trabajadores precisamente para por lo menos, en la medida de lo posible sacarle la vuelta al fantasma del despido esa es la insistencia que hemos hecho una y otra vez, puede que a usted no le guste, puede que a usted le cale, puede que se sienta aludido cuando uno le dice a usted pues que además de cuidar su empleo, hombre dele gracias a la empresa donde esté usted trabajando. Es muy divertido luego escuchar a muchas personas decir, es que yo he trabajado, yo le, yo le he dado a la tal empresa mi vida, yo le he dado a esta empresa tal cosa, oiga, pues le están pagando, ¿qué esperaba? Es muy divertido escuchar a esas personas que sienten que requieren o necesitan o deberían des, dar, dárseles una contraprestación por la chamba por la cual se les está pagando. Es realmente divertido escucharlos, porque eso de estar juntando años y años y años de, de trabajo y pensar que es una especie de dádiva o de graciosa concesión de nuestra parte a cualquier cosa, a cualquier empresa o institución por la cual usted trabaje, mire, francamente es absurdo pensar en ese tipo de, de cosas, porque no, llevo, no lo llevo a ningún lado y además, ¿sabe que Se le olvida a uno, de pronto, que le han pagado puntualmente por eso que se ha estado haciendo. Así que si yo estoy haciendo un buen trabajo, pues sí, se supone que me están pagando a mí precisamente para hacerlo. Yo cada 15 días o cada semana, dependiendo del tipo de trabajo, recibo un pago precisamente por esa entrega. Así que ya queda usted a mano. Nadie le debe absolutamente nada, a nadie. Ni el trabajador a la empresa, ni la empresa al trabajador. Así que luego después, nunca falta que uno escuche luego después de mucho tiempo que fulano o fulana se quejan porque la empresa no considera sus largos años de entrega y servicio. Pues oiga, ¿sabe qué? Definitivamente usted no ha madurado. Sigue siendo un adolescente en ese sentido. Y la verdad es que al final del día las empresas terminan Prescindiendo de ese tipo de personas, porque si siguen pensando en que se les debe algo por haber trabajado, pues oiga sabe qué, pues vaya usted a pensar eso pues, a otra empresa, mano. Ya no 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 esté haciendo espacio aquí. Insisto, se trata de cuidar la chamba. Ahora más que nunca se trata de cuidar el trabajo, el empleo, porque la cosa se va a poner cada vez peor gracias precisamente al coronavirus. Y ya que volvemos al tema del coronavirus, ahora nos vamos con nuestra compañera Lula Reyes para que nos platique justamente cómo está avanzando el coronavirus en México y el mundo. Lula, buenos días.
2: Gracias, Faña. buenos días. México registró en las últimas 24 horas 460 muertes y 3.821 casos de COVID. La Secretaría de Salud informa entonces que en México ya se han acumulado 216.907 defunciones por coronavirus. La Ciudad de México sigue en semáforo naranja por COVID-19. La Ciudad de México se mantendrá así toda la próxima semana, según informaron las autoridades. Como prácticamente todo el, el país, no sufrirá cambios en este semáforo epidemiológico. Aerolíneas Argentinas suspende vuelos a Cancún por COVID. Aerolíneas Argentinas anunció su decisión de suspender temporalmente las operaciones a Cancún, en México, a Punta Cana, en República Dominicana, a Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, y a Río de Janeiro, en Brasil, debido a la situación sanitaria por la pandemia de COVID-19. Estados Unidos tiene ya 100 millones de personas completamente vacunadas. Así pues, actualmente, 100 millones de estadounidenses mayores de 16 años están ya completamente vacunados contra el COVID-19, le informó el equipo de respuesta contra la pandemia del gobierno del presidente Joe Biden. Disneyland reabre sus puertas en California tras más de un año cerrado. Disneyland Resort abrió ayer viernes sus puertas tras permanecer cerrado más de un año por la pandemia del coronavirus, que paralizó por completo la actividad de una de las principales atracciones turísticas de California. La ansiedad provocó lesiones adversas a la vacuna COVID de Johnson Johnson. En Estados Unidos, muchas personas informaron de náuseas, vómitos y dolor, esto luego de recibir esta vacuna. La Organización Mundial de la Salud aprueba el uso de emergencia de la vacuna contra COVID de Moderna. Esta aprobación supone que las vacunas de Moderna pueden formar parte del programa COVAX, mediante el que la OMS distribuye dosis de vacunas principalmente a países en desarrollo. En el mundo hay más de 152 millones de contagios de coronavirus. 3 millones 196 mil han muerto por COVID-19. Hasta aquí mi reporte. Buenos días.
1: Muchísimas gracias, Lula Reyes. Vamos a un corte publicitario y regresamos. Esto es Infolínea de la Mañana.
4: Infolínea.
1: en mis manos el periódico hidrocálido y déjeme decirle que vaya primera plana mi yogis deberías de tener al, a la mano el hidrocálido y no lo que traes ahí en la mano por el amor de Dios mi Yoyis. Pues sí, yo también te entiendo perfectamente, pero bueno, lo bueno es que tienes allá al sheriff. Infierno, así fue, un auténtico infierno, el que está viviendo todavía en este momento, encarnación de días, que se ha convertido prácticamente en en una cueva de narcotraficantes. Han sido ya más de 72 horas en las cuales han vivido un verdadero calvario, los amigos de la chona. Así está el asunto. Y parte de este infierno, un pedacito, apenas dos horas, fue lo que vivieron Alejandro Barroso y Ángel Dávalos. La crónica completa de todo lo que sucedió el día de ayer está aquí en el Hidrocálido. La tiene usted que leer completita. La tiene que usted consultar porque, mire, ahí le platicamos absolutamente todo. No solamente lo que vivieron ellos, sino también lo que vivimos nosotros aquí en cabina. Porque no está usted para saberlo, ni yo para contárselo, por supuesto, pero créame que cuando, cuando llegó el momento en el cual no supimos nada de nuestros compañeros... Cuando ninguno de los tres contestaba el teléfono y cuando corroboramos que la última imagen que había emitido el teléfono de Alejandro Barroso no era dentro de la bestia, sino dentro de otro vehículo, que después supimos era de los sicarios que los golpearon, créame que aquí empezamos a temer lo peor y no se imagina usted la zozobra que significa de pronto... Si quiere empezar a considerar la posibilidad de haber perdido a nuestros compañeros en el ejercicio de su deber. Es la sensación más horrible del mundo. Todos nos quedamos aquí durante unos momentos azorados, pensando justamente en la posibilidad de tener que enfrentar lo peor. Por fortuna pudieron ser extraídos nuestros compañeros por fortuna pudieron ser eh, sacados de, de, este, de este lugar infernal y seguimos nosotros agradecidos con la labor de todas las corporaciones todas, todas absolutamente participaron en esto, menos una hubo una corporación que definitivamente demostró ser una auténtica vergüenza, total y absoluta, y me refiero por supuesto a la Guardia Nacional la Guardia Nacional fue la que brilló precisamente por su ausencia. No se vio absolutamente nada de la Guardia Nacional en este infierno que se llama Encarnación de Díaz. Todas las demás corporaciones, nuestros respetos y nuestro reconocimiento porque se fajaron, se fajaron. Pero sí, tache, tache total al bodrio ese inventado por la 4T llamado Guardia Nacional. En la primera plana también tenemos la información sobre la más reciente encuesta de Macy Collar, que coloca a Leo Montañez en la cabeza de la preferencia social, en esta eh, precisamente en el tema electoral. Ocho puntos arriba, nada más, nada más ocho puntos. Tiene el 35.2% de la preferencia del electorado. Y a ocho puntos de distancia de su más cercano contendiente. Déjeme decirle que también esta encuesta está revelando que se incrementa, se incrementa la parte de los ciudadanos que aún no saben o no deciden cuál será la orientación de su voto. En la medición anterior llegaba al 10% en los indecisos y en esta ocasión llega al 14% los indecisos, así que todavía hay mucho trabajo por hacer por parte de los candidatos, eh, y de hecho todo el resto de los candidatos baja, baja, baja bastante, de manera bastante importante en las preferencias. Eso sí, los los partidos satelitales, déjenme decirle que están completa y totalmente en la lona, ¿eh? Definitivamente, por ejemplo, el PES está totalmente fuera del cuadro, fuerza por México, bueno, pues es, ya es un cotorreo, esta, esta, oh, y, y iba a decir organización política, pero la verdad es más bien así como es una especie de de circo, <ríe> porque es eso es lo único que llegan, o sea, definitivamente no tienen nada que hacer durante esta elección, definitivamente el asunto está estrictamente entre tres, y vaya que la tiene de ganar por lo pronto, de acuerdo a esta radiografía del momento, proporcionada por Macyb collar la tiene de de ganar en este momento Leonardo Montañez. También estamos dando cuenta en la primera plana del periódico Hidrocálido, la posibilidad de más recortes de personal, además de paros, en Nissan Mexicana. La información sobre el desafuero que no fue desafuero de García Cabeza de Vaca, sí, el gobernador de Tamaulipas, el desafuero fue aprobado por los diputados federales, pero valió gorro entre los diputados locales. Evidentemente no se podemos imaginar, ¿Por qué? Saúl Huerta Pues ya va a ser historia este tipejo que encontró refugio, obviamente, en la 4T. Y déjeme decirle que de acuerdo a la Fiscalía del Distrito Federal, el menor que acusó a este tipejo, a Saúl Huerta, fue confirmado que sí fue abusado y que sí fue drogado por este tipejo. El modus operandi de este asqueroso depredador era justamente encontrarse a muchachos muy jóvenes, convencerlos de entrar a un hotel, previamente los drogaba y luego después ya totalmente drogados y a su merced abusaba de ellos sexualmente. Y todo en el mismo hotel, ¿eh? Todo en el mismo hotel. ¿Usted cree que no sabían? Ahí hay gato encerrado vaya que lo hay pues bueno, este tipejo ya va a ser desaforado y esperemos que caiga sobre él todo el peso de la ley pero cuánto violador cuánto enfermo hay en Morena híjole, No parece efectivamente alguna vez alguien lo dijo parece que es un requisito en algunos casos ser esa clase de persona o más bien para no agraviar a quienes forman parte de Morena, porque también conozco morenistas que son íntegros y capaces, hay que decirlo también, parece ser que es muy ligera la, eh, las condiciones para la membresía y que incluso gente muy enferma y muy dañada puede entrar a este instituto político. Parece ser que en este caso Morena va a tener que activar muchos candados. Porque créame, además de gente muy honrada y muy, y, y, y muy capaz, también pueden entrar pues, personajes de la ralea, como por ejemplo, precisamente, Saul Huerta, o Salgado Macedonio, o Clara Luz Flores. Y así nos podemos ir con varios. Bueno, pero si su presidente nacional formó parte de la secta sexual nexium y otros personajes de cuyo nombre ni siquiera ya me acuerdo. No, bueno, entonces, pues, ¿qué queremos? Abril cerró con 243 decesos por COVID-19. También es información que viene en el periódico Hidrocálido y, por supuesto, damos cuenta de la humillación del peor equipo de la Liga MX en la historia de la Liga MX. Obviamente me estoy refiriendo al Necaxa. Hoy por hoy... Una auténtica cantera de inútiles y de mequetrefes, cortesía de los tinajeros, muchas gracias por echar a perder un excelente equipo, muchas gracias por hundirlo en el ostracismo, muchas gracias por acabárselo, muchas gracias por burlarse de la afición, muchas gracias por burlarse de quienes todavía creían en el Necaxa, señores tinajeros, de verdad, no esperábamos menos de ustedes, ¿eh? así que bueno... Es increíble que todavía haya gente fiel al equipo, pero créanme, el, ya el Necaxa ya dejó de ser un equipo. Es simple y sencillamente un negocito como de una tortillería, que lo único que hace es estar produciendo mequetrefes para luego después revenderlos caros y malos. Recuerde usted que dentro del periódico Hidrocálido ya viene el Aguas. El Aguas forma parte de la colección del Hidrocálido, de la, de la oferta informativa del hidrocálido, y por supuesto tenemos toda la información policíaca la más reciente, la más importante, oiga y por cierto eh, fíjese que un dato interesante, ¿eh? los sicarios detenidos por la ejecución de los gemelos son los mismos que se echaron a unos hermanos en Villas de las Fuentes, usted recordará estos casos, o sea, unos auténticos sicarios ejecutaron a cuatro estos tipos, ya por fortuna por fortuna. Ya están tras las rejas. Otra volcadura en la curva de la Universidad Autónoma, no bueno, ya esto ya es un relajo. Una camioneta que aventó a un motociclista, la mujer que se pasó el alto y chocó con un bochito, ya ni la muela, señora, qué barbaridad. Un yo voy que aplastó a un cochecito, qué barbaridad, hombre. Y el ahorcamiento de un hombre en Rincón de Romos, un chavito de 11 años que anda perdido. Y bueno, toda la información, toda, toda la información, no solamente la policíaca, sino también la deportiva. Por supuesto, aquí está toda la crónica de el, ah, este equipillo gacho del Necaxa que de veras sirve para maldita la cosa, sirve para absolutamente nada. Las chivas y los tigres por lo pronto van por una mejor eh, posición. La máquina está buscando cerrar, pitando como locos, y todo el relajo que tenemos en materia deportiva y también de espectáculos. ¿eh? Y por supuesto, la infaltable, la cosquilla, la cosquilla, por supuesto. ¿Quién dijo que se iba a ir la cosquilla del aguas? Yo no entiendo quién habrá dicho semejante barra basada, pero ahí está la cosquilla. Así que usted debe de tener en sus manos el periódico Hidrocálido, porque ahí también viene el periódico aguas. Oiga, déjeme platicarle en este momento eh, que las efemérides del día de hoy. A ver, mi sheriff, seguramente la tienes por ahí. Búscate la rola de Ghostbusters de Ray Parker Jr. ¿Sabe por qué? Pues sí. Hoy es cumpleaños de Ray Parker Jr. Si usted no se acuerda, si no es usted chentero, pues entonces no sabe ni de qué le estoy hablando pero Ray Parker Jr. es uno de los conocidos como One Hit Wonder con esta rola. ¿Quién no se acuerda de esta rola? Súbele mi sheriff porque hay que escuchar, hay que ponernos un poquito ochenteros, por favor. Venga. compositor de esta canción Ray Parker Jr. nació un día como hoy de pero de 1954 Conocido como esos clásicos del one hit wonder o la maravilla de un solo hit, ¿sí? Esos fenómenos raros y extraños que de pronto sacan una sola o con una sola canción despegan y se van al estrellato, pero ya es la única canción que le pegó a Ray Parker Jr. Pero bueno, cumpleaños es cumpleañero, así que no, no, me lo, no, no me lo hostiguen. También un día como hoy, pero de 1886, en Chicago, Estados Unidos, comenzó una huelga general de trabajadores para demandar la jornada laboral de ocho horas. Esto desembocó en la revuelta de High Market tres días más tarde, el 4 de mayo. Debido a estos acontecimientos es por eso que el día de hoy se celebra el primero de mayo como el día internacional de los trabajadores, precisamente por eso está usted descansando pero créame, la mejor manera de celebrar el día del trabajo es trabajando y aquí en Radio Mexicana estamos muy contentos, ¿verdad que sí mi sheriff? por supuesto que sí contentísimos de estar trabajando aquí en sobre todo en Radio Mexicana, dirigiéndonos a ustedes Mire, entre otras efemérides, también le estaré platicando que el un día como hoy, pero de 1931, se inauguró el edificio Empire State. Hasta, durante mucho tiempo, el edificio más alto del mundo. El mil, un día como hoy, pero de 1940, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, se cancelaban los Juegos Olímpicos de 1940. Qué ironía, ¿verdad? Qué ironía que hoy estamos viviendo una situación parecida. Se sigue insistiendo en que probablemente sí se lleven a cabo los Juegos Olímpicos. Se antoja todavía muy complicado y difícil, pero habrá que ver. Japón está haciendo todo lo posible por llevar a cabo los Juegos Olímpicos. Y al tiempo, al tiempo. Un día como hoy, pero en 1941 se estrenaba la película Citizen Kane. Ciudadano Kane de Orson Welles. Mucha gente sigue insistiendo, y mucha gente que sí sabe de cine, que sigue siendo hoy por hoy la mejor película de todos los tiempos. Y créame, de verdad es una experiencia visual ver esta película. Así que si usted de verdad quiere saber de cine, pues tiene forzosa y necesariamente que ver una y mil veces Ciudadano Kane. Un día como hoy, pero de 1945 las tropas soviéticas izaban su bandera en el edificio del Reichstag. Así es, ya prácticamente era el cierre de la Segunda Guerra Mundial. Horas antes se había suicidado eh, Adolf Hitler. Eh, déjeme decirle también que nacimientos, ¿Quién nació el día de hoy? A ah, Rita Coolidge, una cantautora estadounidense, gran cantante estadounidense de de jazz y de blues, oiga usted, qué barbaridad. Un día como hoy, pero de 1969, nació José Miguel Arroyo Delgado, mejor conocido como Joselito, torero español, por supuesto. Y bueno, déjeme decirle también que un día como hoy, pero del 2015, fallecía ni más ni menos que María Elena Velasco. A lo mejor el nombre no le dice usted gran cosa, pero ¿se acuerda usted de la India María? Ah, pues ella. Un día como hoy pero del 2015 fallecía la India María. Así las cosas. Y bueno, continuamos con más más información y a continuación tenemos a Héctor García para que nos platique sobre el tema de Jalisco. Pero Jalisco no solo como un fenómeno de violencia, sino también un fenómeno en el cual definitivamente ha perdido prácticamente el control de muchos territorios. Héctor García, buenos días
4: están muy buenos días este es el disco de los estados más violentos de todo el país en lo que va del año está acumulando 505 homicidios dolosos esto de acuerdo a datos eh, que realiza la empresa TRC, quien eh, realiza un conteo de los homicidios dolosos a lo largo del país de manera diaria donde señala que pues eh, el vecino estado tan solo en las últimas 24 horas había acumulado nueve crímenes así como también otros estados colindantes de aguascalientes que son de peligro son el propio zacatecas con 500 siete hechos violentos en lo que va de este año, así como también Guanajuato, que es el super líder, no solo de la región, sino a nivel nacional, con el 1027 homicidios dolosos. Es básicamente el panorama de lo que rodea a Aguascalientes en materia de entidades que son en peligro. También, bueno, por otra parte, te comento que la Fiscalía del Estado de Jalisco habla ya en un comunicado de que investigaciones correspondientes por los hechos registrados en el municipio de Encarnación de días. A grosso modo, pues ellos eh, señalan eh, que de manera preliminar eh, se informó que la gente del Ministerio Público de eh, qué lugar fue notificado de un supuesto enfrentamiento entre civiles en los primeros minutos del pasado viernes sin que se reportaran personas heridas. Posteriormente, bueno, pues hace un recuento, es básicamente lo que se señala en este boletín que se da a conocer por parte de la Fiscalía de los últimos hechos de todos conocidos en Encarnación de Díaz, donde hay tres días con enfrentamiento donde hablan de que hubo disparos contra la finca de una tortillería, de que no hay personas heridas, de que hubo daños a vehículos, pero únicamente es eso, es un recuento, no da mayor información así como también eh, justamente habla del caso de los eh, compañeros del lo ocurrido este pasado viernes donde bueno, pues de acuerdo a la propia Fiscalía de Jalisco eh, dice que se informa que por la mañana se tuvo información de que a la presidencia municipal de Encarnación de Díaz llegaron reporteros de medios de comunicación de Aguascalientes solicitando auxilio. Agrega que los periodistas fueron abordados por dos sujetos quienes tras insultarlos los despojaron de sus celulares, motivo por el cual se refugiaron en las instalaciones de la presidencia donde solicitaron ayuda a autoridades de, de Aguascalientes las cuales contactaron con el personal de la Comisaría de Encarnación. Posteriormente dice que es importante mencionar que los trabajadores de este medio de comunicación en ningún momento fueron privados de su libertad por persona alguna y durante todo el tiempo que permanecieron en las instalaciones municipales recibieron asistencia permanente por parte del personal de la comisaría. Al final dice que los profesionalistas fueron llevados a su entidad de origen por personal de la Fiscalía del Estado y hasta el momento se descarta que hayan resultado lesionados al momento el atraco, a
1: grosso
4: modo es lo que señala. Hasta aquí con mi reporte
1: y muy buenos días. Muchísimas gracias Héctor García, evidentemente la Fiscalía de Jalisco está omitiendo un montón de datos y prácticamente en resumen está mintiendo porque nuestros compañeros fueron amenazados uno de ellos fue encañonado por estos tipos, se les sustrajo su equipo de trabajo fueron amenazados reitero, fueron golpeados por estos tipos Así que la fiscalía ahí tiene mucho trabajo que hacer. En teoría debería de coordinarse con la fiscalía de Aguascalientes porque es allí donde rindió rindieron información nuestros compañeros. Pero bueno, pues tal parece que en la, todas las fiscalías se cuecen abas, clara y evidentemente. ¿Cuál era la idea? Evidentemente la fiscalía de Jalisco está tratando de minimizar el incidente evidentemente están tratando de mantener una narrativa de que tienen el control de Jalisco cuando en realidad créame, el gobierno de Jalisco ya perdió el control de absolutamente todo y si no, que le vayan y le pregunten ahí a los de Encarnación ah no, ahora que me acuerdo mi sheriff, déjame decirte una cosa no había nadie de la fiscalía de Jalisco ahí en Encarnación de Díaz no había, ni la, no, no había nadie de la policía estatal de Jalisco no había nada no había nadie, no, no se diga ni siquiera la Guardia Nacional, estaba solo el pueblo. Cuando nuestros compañeros llegaron y nos hicieron ver el asunto, fue cuando nos quedó bastante claro, bueno, no solamente que se estaban metiendo en un problema, sino también además que definitivamente Encarnación de Díaz es territorio narco al 100%. Porque el gobierno de Jalisco prácticamente ya renunció, así, ya renunció por completo. Al control gubernamental. Están metidos ahorita en el tema electoral. Así ahí, en eso sí está. Para eso sí está bueno el gobierno de Jalisco. Ahí sí, si sí es electoral, sobres, ahí sí le entramos. Pero ya cuando se trata de que estén matando a sus conciudadanos, ah no, y sí no sabe, se hacen los desentendidos. E incluso acuden incluso a tergiversar la verdad. Y lo que realmente está sucediendo es que el gobierno de Jalisco está torciendo la verdad con tal de mantener una narrativa insostenible de seguridad y de control no existe tal cosa en Jalisco y nosotros vaya que lo corroboramos el día de ayer oiga ya que estamos hablando del primero de, de mayo y de la celebración y todo eso bueno sabemos que se ha cancelado el desfile obrero y que era una de las grandes oportunidades que tenían las centrales obreras para manifestar abiertamente y socialmente sus inconformidades. Pero en esta ocasión no la hay. No hay desfile del primero de mayo, no hay nada. Pero eso no quiere decir que los obreros no se quejen y no eleven sus demandas. De alguna u otra forma lo están haciendo. Y bueno, precisamente eso es lo que nos va a platicar Marcela González. Adelante Marcela, buen día.
2: Buen día, Antonio. Buenos días, auditorio de La Mexicana. Pues por segundo año consecutivo, el Día del Trabajo se conmemora en el marco de un escenario totalmente atípico en que la pandemia COVID otra vez impidió la realización del tradicional desfile obrero. Sin embargo, los trabajadores advirtieron que ello no implica el guardar silencio, es preciso denunciar que la crisis económica golpea fuertemente a las familias de Aguascalientes y no pueden ni deben denunciar a un salario decente. Las condiciones económicas son críticas, eh, los ingresos de los trabajadores no alcanzan para cubrir las necesidades básicas de las familias como los alimentos, salud, educación y recreación, entre otros gastos. Y ante ello, ante este panorama, las organizaciones sindicales anunciaron que no abandonarán la lucha por salarios dignos que alcance para hacer frente a todos los aumentos que se han estado presentando en los productos y servicios de consumo básico en el hogar. Pero además, de cara a las elecciones del próximo 6 de junio, los dirigentes sindicales están haciendo un llamado a analizar las propuestas de todos y cada uno de los candidatos para que en base a ello puedan emitir un voto razonado. Y sobre todo, pues, que se fijen muy bien si las propuestas están dirigidas al sector de los trabajadores, que es en este momento el más golpeado por la crisis económica que ha desatado la pandemia COVID. es el reporte. Buen día.
1: Muchísimas gracias, Marcela González. Y bueno, es el momento de abordar la información policíaca. Y la verdad es que lo más importante, lo que sucedió el día de ayer... Tenemos que darle cuenta a usted puntual. Normalmente, los sábados es cuando sale el podcast del reportero. De hecho, en este momento debería de estarse reproduciendo el podcast del reportero. Pero créame, con todo el sainete de, de ayer, con todo lo que sucedió el día de ayer, sinceramente ya no me alcanzó el tiempo para grabarlo, porque ayer le dimos cuenta, le di cuenta en, eh, en el noticiero de las dos de todo lo que había sucedido con nuestros compañeros estuvieron aquí con nosotros, nos platicaron con lujo de detalle todo lo que les sucedió con todo lo que nos platicaron preparé una edición de eh, más o menos unos 12 minutos de lo más importante que les sucedió narrado por ellos y es justamente lo que les voy a presentar entonces al final del día sí hay podcast pero este podcast tiene como protagonistas a Ángel Dávalos y a Alejandro Barroso que nos van a platicar con todo el detalle y con toda la crudeza posible lo que les pasó el día de ayer allá en Encarnación de Díaz, para que también si hay alguien de la Fiscalía de Jalisco que escuche, pues bueno, por lo menos digan, ay, pues se sí la regamos. <ríe> Más o menos así.
0: Corre el audio, mi querido sheriff. Bueno, pues nos dijimos este lugar, fuimos eh, temprano, llegamos alrededor de las 8 eh, de la mañana, ahí a... A, a la chona, todo tranquilo en realidad cuando llegamos sí, no se veía nada, yo en realidad todavía tengo poca experiencia, creo que el buen Alex y, y Godo tienen mucho más eh, olfato, ¿no? Ahí eh, en esta cuestión de, de los sicarios de cómo se manejan y desde que entramos ustedes comenzaron a ver que alguien nos seguía, mi, mi estimado Alex Así
5: es, Toño entonces, tú estabas no. graba, tú estabas grabando
1: y estaba en y cámara estaba y hacia Ángel yo, estaba en, en la, la teléfono. Uh -huh. Se alcanza a escuchar en el en el video que alguien les grita. ¿Qué fue lo que les gritaron?
0: Sí, que los fuéramos a la uno de los tipos venía con medio cuerpo fuera de la ventana. Eran tres era una camioneta negra, una Silverado de modelo reciente, impecable, una camioneta bueno, pues muy, muy llamativa. Venían tres a bordo, uno de ellos muy joven, muy joven, mi señor Antonio, vivencia, no le calculo más de 18 años, que incluso coincide un poco con las descripciones que vimos de estos chavos que se bajan a rafaguear uh -huh. la casa, así, un, un chavo muy muy, muy muy joven. Otro de unos 30, 35 años, barbado, que él era el más agresivo, era el que nos gritaba que nos fuéramos de ahí, y otro el que venía al volante, otro... Eh, Yo con... no lo vi. Algunas marcas de acné eh, y bueno, él, él no se bajó, él fue de todo momento en el vehículo Y lo que sucedió en un momento dado fue que Algodo fue el primero que le dijeron que lo se abordaron. fuera de ese punto Se quedaron incluso, dejaron la camioneta, la bestia, que será unos cuatro o cinco casas atrás Ajá, de unos eh, 20 metros antes de llegar a donde teníamos que tomar las imágenes y eh, fueron ahí donde en una primera instancia llegaron los estos estos tipos y pues le dijeron al Godo que se fuera de ahí o que pues se atuviera las consecuencias. Después de que el Godo pues ya eh, tuvo eh, a bien irse, no ponerse en riesgo. Pues empezaron a gritarnos a nosotros, que nos detuviéramos, que nos paráramos, que no nos echáramos a correr. Y bueno, pues al contrario, ¿no? Fue lo que lo primero que hicimos. Sí.
1: Ese fue el momento en el cual ustedes ya detuvieron la transmisión. Ahí fue, fue, cuando, fue cuando yo. El
5: momento crítico Ajá. en el que no sabíamos si iban a atacar a Godo, eh, si iban a rafaguearnos desde ahí. Sí. Yo no sabía si le iban a sacar la mano y pum, un balazo a Godo ahí. Uh -huh, no sabía. Uh -huh, uh -huh. Fueron momentos tétricos. Y lo más, más que me da tristeza, Toño. Y tengo que ser muy sincero, no es tanto el actuar de estas personas, porque ellos, a fin de cuentas, bien o mal, es su trabajo. Ellos a eso se dedican, eso es su empresa. Te puedo decir que la gente nos abandonó, por miedo. Claro. claro. Cerraron claro, todo, nos negaron el,
1: el cobijo. Cuando ustedes estaban corriendo, intentaron meterse en algún lugar, yo, ¿les negaron el, el yo acceso? Iba... Empezaron
0: a cerrar, empezaron a cerrar cortinas. Los comerciantes de inmediato, cuando empezaron a escuchar. No es nuestra bronca, los vámonos. De inmediato cerraron sus cortinas.
5: Tomo yo a mano derecha, no sé ni qué cayera. Veo una casa abierta y dije: De aquí soy. Me meto, me encargo una señora. ¿Tú quién eres? Soy un reportero de Aguascalientes, perdóneme, señora. Se acerca esta persona, empieza a gritar: Señora, sáquemelo o se lo saco a balazos. Ya en esa máxima dije, pues si se meten Esto va a ser dramático, va a ser terrorífico Salgo Con la vista hacia abajo Y lo primero que me exige, dame tu celular Se lo saco Se lo entrego, pero yo no sabía que el teléfono Seguía transmitiendo Yo no lo sabía Se lo entrego sí, eso es Y a mí me dice, lárgate de aquí pinche argüendero Lárgate En ese momento yo iba saliendo del domicilio Y pum, siento un golpe Un cachazón, no sé Miren.
1: Te reventaron
5: la boca, literal. Salgo y de repente otro chavo, otra persona. Nunca los vi a la cara porque sería como un reto hacia ellos y jamás mi intención era ponerme con ellos. Me intenta dar una patada, pero de reojo. Pues veo el, el golpe. Hago esto. Recibo la patada entre el codo y las costillas. Y de inmediato más golpes hacia mi rostro y a la espalda. Y dicen: Vete a chingada, tu madre. Vamos, fue todo. Se acabó. Se acabó la pesquisa, el, las agresiones en, en mi contra. Salgo, los veo, se arrancan y yo buscando a Ángel. Ángel, ¿dónde está? Chale, no sabía ni qué. ¿Y
0: dónde estabas tú en ese momento? Yo me me había dado la vuelta. Cuando la yo vuelta,
5: salgo, estas personas la dan la vuelta
0: de volada. Uh -huh. Sí, van sobre mí.
5: Y veo y dije, no, ahí vienen estos otra vez. Ahora sí me va a tocar. Me ven y se siguen de largo. Ahí como que dije, bueno. Creo que conmigo yo, mi escarmiento, o mi represalia, ya pasó. Veo a Ángel a lo lejos, ya rumbo a la Palacio Municipal, y Ángel empieza a correr. Zum, zum. Y ahí te toca a ti, amigo.
0: Sí, efectivamente, yo me di la vuelta al ver que eh, Barroso se mete a este domicilio. Yo me seguí corriendo de frente y me di la vuelta. Eh, en una de las calles, la primera que, que tuve posibilidad, ahí doblé a la derecha y continué corriendo, ¿no? No sé cuánto tiempo fue todo este rollo. Me di la vuelta a la manzana. Yo lo que lo que pretendía era re, re, llegar a regresar al punto donde estaba la camioneta, la bestia, pues, para ya ver si estaba bien godo y pues podernos ir, a ver si también ahí estaba barroso. Y cuando llego a este punto, la camioneta ya no estaba, ya pues Gofredo ya se había retirado del lugar. Sigo caminando hacia abajo de la calle y escucho otra vez que me vuelven a gritar, que no me echara a correr. Y a estos sujetos nuevamente, y bueno, pues yo no hago caso, vuelvo a echar la, la carrera.
5: Yo en ese momento ya lo había perdido de vista, se pierde la camioneta porque él como que da una vuelta en, U, en, la, en la manzana, Ángel va corriendo y la camioneta lo sigue, sí, me los siguiendo. pierdo de vista, uh -huh. pierdo de vista a Ángel,
0: y yo solamente escucho, párate cabrón,
5: Párate, cabrón, jamás
0: se me va a olvidar esas dos sí. veces. Sí, a mí. Ya, ya si es un mutis total. Ya ves, eh, la chona es un eh, terreno muy. Eh, eh, mm, trae, tiene muchas, muchas subidas y bajadas. En eso que ya la adrenalina, bueno, pues se termina. El cansancio, ya empecé a tirar el bofe, pues, de estarme echando a correr. No tuve otra que detenerme. Y pues bajaron dos. Este joven, digo, el de 18 años. Y este otro barbón que, muy agresivo, era el que eh, tiraba más groserías y hacía más amenazas, el primero llegó y pues me pidió el teléfono, de igual forma, se lo entregué, saqué, yo tengo, tenía dos teléfonos, saqué el primero, se lo entregué, ya se iban a regresar a subirse a la camioneta cuando el conductor le dice, a ver, revíselo, a ver si no trae otro, y bueno, regresan los sujetos el que estaba muy agresivo es el que me empieza a bolsear saca mi otro teléfono y en ese momento me da dos patadas a la altura de los testículos y me da dos golpes en la espalda se suben y el conductor me hace una amenaza de que pues, nos iban a venir a buscar en algún momento que ya tenía la información ahí en los teléfonos yo me quedé callado, ya no dije palabras se arrancaron y bueno, yo me regresé por el lugar de donde había corrido, por el mismo camino. Y es y donde nos encontramos, encontramos nuevamente. Nos encontramos Barroso y yo Hasta en ese entonces, en ese o sea,
5: ninguno de los dos sabía que había sido del otro. Del otro es que nada. yo, me, cuando Ángel corre hacia mano Uy, izquierda y da Godofero. vuelta en U, yo ya dije, es que ya no puedo correr, ¿a dónde me voy? Cuando ustedes ya por fin
1: coinciden, entonces lo, lo hacen ya en la presidencia municipal. No, fue en Ángel, esta, Ángel, esta no misma momento? esquina ah,
5: okay. donde dobla ah, la camioneta y ah, donde eso. dobla Ángel, yo agarré a, contra, a contrasentido. Lo veo que viene, respiro. Ya vino acá Ángel, todo guango, todo golpeado. No. En esa misma ah. esquina le digo, vámonos, güey, vámonos. Baja por esta. Por aquí me dicen que nos vayamos a la presidencia. Habrían sido máximo es que tres empezamos cuadras. A, empezamos
0: a preguntar de, de Godofredo y que Godofredo dónde estaba. Godofredo? Tú le preguntaste a una persona no me si más. había visto hacia dónde se había ido la camioneta y nos dijeron, se fue hacia el centro, se fue hacia abajo que coincide con lo que Godo nos dijo uh -huh. pasé a buscarlos pero ya no los vi no, esa fue una segunda, yo creo que cuando nosotros íbamos de bajada hacia la presidencia arriba. municipal, él iba de regreso a buscarnos, que fue cuando se encontró a estos, a estos cabrones por segunda ocasión, que fue cuando le quitaron sus dos teléfonos, y fue cuando le dijeron, no te vas de aquí, que fue ya que él no la pensó dos veces y que se lanzó que, déjame decirte a que que la puerta sobre. lo que Godo hizo
5: fue un instinto natural de supervivencia No y además creo que fue lo correcto Definitivamente,
1: claro, sí,
0: Ese avance, arranca, si, si hubiera yo, seguido el vehículo ahí, de verdad, hubiera pasado yo de verdad algo, estaba cagado más, en ¿no?
5: miedo, porque yo no sabía... Ángel lo tenía aquí. Yo, pues me, me, me dolía, pues me dolía, pues si te dueles porque estás vivo. Y Godo, mi Godo, ¿dónde está? Sí. La camioneta como quiera, ¿dónde está Godo? No sabíamos.
0: Sí, no sabíamos. ¿Cómo Luego? es
5: que logras...? contactarte con nosotros. Ahí te va. Una vez que en este punto donde fue la segunda agresión en contra bueno. de Ángel ya nos juntamos, le digo, no, vámonos para acá abajo, por sí. este punto, Aquí llegamos a, a la buscar, presidencia.
0: Pensamos que Godo estaba en la presidencia Exacto. municipal. Que nos estaba Exactamente
5: esperando Exactamente donde está la, la catedral o la basílica esta de encarnación. <risa> vemos ahí bien campantes, unos polis que dan vuelta le digo, apóyenos, nos acaban de agredir eh, nos acaban de agredir Ah, Pásele ahí a la comandancia ¿Quién es? Pues, Yo no sé, menos usted Nos pasan a un cuartito Ajá. Y yo pues literal Dice la canción con el hocico sangrado Llego y, y Les pido auxilio nos, nos dice un policía, métanse Yo así de, este, nos metemos ¿O okay? qué? Pues sí, nos metimos Y desde ese momento oficial présteme un teléfono, dígame dónde, necesito comunicarme, necesito comunicarme. Yo creo que habrán sido ocho o diez minutos de insistencia, estar a jode y jode que me prestaran un teléfono, hasta que llegó como el comandante de turno o no sé sí, quién haya sí. sido.
0: Una persona amable, una persona muy, 17, muy sensible.
5: Dije, no, presta, de aquí soy. Entonces, el primer número que marco es el directo del C4, del C5, pero no contestaba, no entraba la llamada, dije, estoy marcando algo mal. El siguiente número que marco es el 449-994-6640, que esa es la línea de emergencia municipal de Aguascalientes. Le digo, soy Barroso, soy Barroso de la nota roja de Infolínea. Dice, ¿qué pasa? Le digo, estamos en la Encarnación de Días y nos acaban de atacar unas personas. Nos acaban de golpear, no sé dónde está la camioneta, Ángel está golpeado. ¿dónde están? Le digo, avísale a quien sea por favor, estamos en el Palacio Municipal de Encarnación de Díaz, estamos aquí resguardados por la policía, avísale al jefe Apolo, evidentemente es el jefe Poncharelo está bien, deja canalizo tu reporte, ya escuché como que estaban usando la frecuencia algo y, y muchas gracias, ya está tu reporte Ale, Toda, eso nunca, tampoco ya está tu reporte Ale cuando cuelgo pensé en entregarle el teléfono al oficial dije, mangos, me lo quedo le digo, ¿cuál es el chingado número de la mexicana? Está, te pones en sí, blanco. Sí, son momentos en los cuales. 449-122-5770. Cuatro, cuatro, y es cuando te empecé a mandar mensajes de Auxilio, soy Barroso, Toño, Toño, SOS, Toño, soy Barroso. Y que empecé a marcar y marcar. Dije, no mames, pues no me van a contestar. Me di por vencido. Y de la mexicana, del teléfono de WhatsApp, recibo llamada, la mexicana, a huevo, dije, de aquí soy. Bueno, y yo no, no identificaba la quién estaba marcando, no sé ni quién era. Ya después, me dices que era Zuli Luego, te, creo que te escuché a ti Luego entró José Luis Nos preguntó en, que en cómo estábamos En ese
1: momento, cuando por fin supimos que estaban ustedes A, 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 buen, a buen resguardo Fue, créeme, créeme, fue un momento casi de catarsis No de felicidad, pero sí en el momento de decir Por lo menos están sí, bien Menos mal. Y entonces, luego, ¿qué pasó? o sea Ya entonces, eh, la ya gente escuchó Le digo, le digo Ángel, que ¿sabes
5: qué Ángel tengo? Y ya no puedo
0: Ah, sí, Ya me rompí
5: me quebré porque dije, puta, ya saben que estoy bien
0: sí, me pasó, Ya saben sí,
5: dónde me estoy, estoy. Así
1: fue el drama que vivimos aquí en La Mexicana. Bueno, eso es lo que nos platicaron nuestros compañeros que vivieron allí en, en Encarnación de Díaz. Pero yo sí le puedo platicar lo que sucedió aquí al interior y créame que fueron momentos de auténtico terror. Porque simplemente el pensar la posibilidad de haberlos perdido fue algo que no nos había preparado para ni, en ningún momento. De hecho, en la mañana De hecho, déjeme le platico ahora sí, el, Todo lo, lo, lo que sucedió aquí En el En el interior de la cabina de la mexicana De hecho, cuando recién estaban terminando Habían terminado el programa de la mañana Coincidimos todos aquí en la cabina Junto con José Luis Y fue este Barroso y Davi, eh, Dávalos Le pidieron autorización a José Luis Para poder lanzarse allá a eh, encarnación. José Luis lo dudó un momento porque sí, la cosa sí estaba caliente, y sí les autorizó, pero con la advertencia, tengan mucho cuidado, si ven cualquier cosa, ni siquiera lo intenten, regrésense de volada. Esa fue la instrucción de José Luis Morales, y se lanzaron como locos para allá. No tardaron mucho, empezaron a recabar imágenes y nos las empezaron a mandar aquí a a televisión. Y a mí me pareció bastante raro cuando empecé a, ver, a revisar las imágenes rápidamente que no había presencia ni del ejército, ni tampoco de la Guardia Nacional, ni tampoco de ninguna autoridad estatal, de nada, de nada, de nada. Era pueblo solo, pueblo quieto. Y luego, casi inmediatamente después de la, reca de la recabación de las imágenes, Barroso mandó un video en el cual estaba describiendo que había camionetas que los estaban siguiendo yo les mandé un mensaje de regreso en el grupo que teníamos de, 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 de policía acá diciéndoles que tuvieran mucho cuidado y que de preferencia mejor se abrieran pero para ese momento pues ya teníamos nosotros la señal en vivo de, la, de, de esta transmisión y entonces pues bueno, optamos entonces por sacarlos rápidamente al aire con la idea obviamente de que en cuanto terminaran decirles ¿saben qué? Córranle, ya váyanse de ahí pero pues ya no hubo tiempo para ello en plena transmisión me los amenazan se corta la transmisión y ahí empezó el infierno, fueron más o menos como unos 20-25 minutos en los cuales no supimos nada de ellos obviamente les quitaron los teléfonos y no les podíamos marcar porque los apagaron pero créame, cuando les estuve llamando a los tres y no me contestaban y no me contestaban y luego aquí desde cabina, José Luis me preguntaba, ¿qué estaba pasando? y yo con señas prácticamente le decía que no contestaban, créame que ambos empezamos a sentir que algo muy malo les había pasado. Eh, fueron momentos en los cuales, por ejemplo, nos fuimos a corte varias veces, en esos cortes, José Luis brincó de aquí, de, 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 la, de, 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 de micrófono a la cabina de televisión para revisar las imágenes, y fue cuando nos dimos cuenta de que las últimas imágenes que se habían transmitido en el en vivo, resulta que no eran del interior de la bestia eran del interior de otra camioneta en ese momento como no sabíamos nada de ellos dimos por sentado que ya los habían levantado créame que fue un momento así de auténtico terror es más bueno de hecho en ese momento José Luis ni siquiera se esperó a ponderar la situación e de inmediato empezó a mandarle mensajes a todas las corporaciones para pedirles auxilio para nuestros compañeros y luego después ya regresando en vivo lo hizo a través de los mismos micrófonos de La Mexicana casi al mismo tiempo eh, Miguel del área de prensa de, de la policía municipal y luego después Edgar Labra también del área de prensa de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal me empezaron a contactar para decirme que ya estaban yendo las corporaciones a, rumbo a la puerta de acceso para coordinar un rescate Así, de ese tamaño. La Fiscalía del Estado también de inmediato movilizó personal para esa zona. Fue una respuesta impresionante que de verdad en ese momento no nos dio tiempo de conmovernos, porque evidentemente lo único en lo que estábamos pensando era en saber que nuestros compañeros estaban con vida y que estaban bien. Pero luego y después en la reflexión, sí, de verdad, no nos queda más que agradecer de verdad infinitas gracias a todas las corporaciones que se movilizaron para ayudarnos a rescatar a nuestros compañeros. Luego después supimos por el propio Godo, que fue el primero en, en ser contactado, que, bueno, más bien el primero en contactar a las autoridades, que Godo había llegado ahí a la puerta de acceso sur, y que de inmediato le había dicho a los uh, soldados apostados en ese lugar que de los problemas que estaban sufriendo nuestros compañeros, entonces también el ejército mexicano también activó de inmediato un esquema para poder eh, sacar a nuestros compañeros de allí. Al final todo sucedió bien, todo salió bien y créame, ya después del análisis y la reflexión y toda la revisión de todo lo que había estado aconteciendo y sucediendo nos queda bastante claro que nuestros compañeros volvieron a nacer, así de plano, vivieron para contarlo se enfrentaron al demonio lo vieron a la cara y tuvieron todavía la oportunidad de escapar y bueno, también nos queda para nosotros una lección en el afán precisamente de perseguir la noticia para darle cuenta a usted de toda la información los reporteros si bien sabemos que existen muchos riesgos a veces es lo menos que consideramos precisamente porque se trata de darle salida a la vocación que tiene uno precisamente como informador. Nos queda también claro, y vaya que en la mexicana aprendimos la elección de una manera dura y fuerte, que este México cambió, cambió para mal. Porque sí, ahora los riesgos son mucho mayores. Ahora las consideraciones de seguridad tienen que ser mucho mayores en el momento de las coberturas. Pero hay algo con lo que quiero cerrar este momento para irnos a un corte. Antes de irnos al corte tengo que decirle algo. Ayer justamente en vivo les preguntaba yo a Ángel y Alejandro que bueno, después de la evidencia de que habían vuelto a nacer, ahora que se estrenaban en el mundo de nueva cuenta, ¿volverían a ser reporteros? Y de inmediato, sin prácticamente pensarlo, dijeron sí, volveríamos a ser reporteros. Eso habla no solamente de la vocación, sino también del compromiso. Y ese compromiso que ambos manifestaron en el momento de decir que volverían a ser reporteros, es el mismo compromiso que surge aquí en La Mexicana. Nuestra área informativa también no solamente aprende la lección, sino que también reitera ante ustedes en estos micrófonos el compromiso ineludible de informarlo a usted con toda la verdad posible. Sí, por supuesto que nos vamos a cuidar Sí, por supuesto que seremos más precavidos Sí, por supuesto que la vida de nuestros compañeros Será la primera consideración Siempre en todas las coberturas Pero no quiere decir que dejemos de informar No quiere decir que no estemos puntualmente Dándole a usted información Desde el lugar de los hechos De manera clara, oportuna y cruda Eso sí lo haremos siempre De manera permanente Sí, nos vamos a cuidar, pero déjeme decirle que hoy, a partir de ayer, se reiteramos con usted el compromiso de mantenerlo informado. Cueste lo que cueste y pase lo que pase. Vamos a un corte publicitario y regresamos. Esto es Infolínea de la Mañana.
4: Infolínea.
1: al terreno político, al terreno electoral. Y es que déjeme decirle que vaya que ha causado conmoción y sensación también. La más reciente encuesta de la empresa Massive Color. Esta empresa no solamente eh, ratifica la ventaja que tiene Leonardo Montañez para alcanzar la presidencia municipal de Aguascalientes, sino que además se amplía constantemente. Y déjeme decirle que en, en términos estrictamente metodológicos no se, tra no se trata de que los demás pierdan eh, espacio o en, en todo caso preferencias para entonces darle la vuelta sobre ellos, sino que se esté ganando por parte de los indecisos su decisión de terminar votando por esa fórmula. Eso es lo que está demostrando esta encuesta precisamente, porque el porcentaje con el cual Leonardo Montañez se está eh, eh, al, alzando como el candidato que podría ganar por lo menos el día de hoy estas elecciones se está incrementando. Leonardo Montañez aparece en esta encuesta con un 35,2% de preferencia en el, eh, entre el electorado de Aguascalientes. En comparación, por ejemplo, su más cercano competidor cuenta con el 27.4%. Matemáticamente, eso lo convierte pues prácticamente en inalcanzable. Es muy complicado y muy difícil que se pudiera remontar este resultado para el, el día de las elecciones. Y los demás partidos también definitivamente tienen poco, casi nada que hacer. Aunque déjeme decirle que eh, Norma Adela Guev, Saldívar, se mantiene en el tercer lugar de las preferencias, aunque con un muy distante 8.8%. Los demás partidos prácticamente pues están bastante, bastante, bastante lejos, lejísimos de poder hacer algo en estas elecciones. Por ejemplo, mire, el PES, Fuerza por México, definitivamente están completa y totalmente en la lona, nada tienen que hacer al respecto. Eso sí, hay que también advertir que de acuerdo a esta encuesta, el porcentaje de personas que no saben a quién dirigir su voto se ha vuelto a incrementar. En la medición anterior había alcanzado un 10.9% este porcentaje. En esta sube de nueva cuenta a 14.1% de personas que no saben a dónde mandar su voto. Este porcentaje de indecisos es al que tendrían que estar yendo los candidatos para poder convencerlos, o en todo caso exponer sus propuestas, y en todo caso, ya que el electorado decida. Pero con toda la claridad del mundo, parece ser que la tendencia que se está mostrando en este momento, pues es prácticamente irreversible. Pero bueno, la información completita, 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 la tiene también Marcela González, quien por cierto también nos va a platicar, ya que estamos hablando justamente de las elecciones pues también, ¿qué es lo que el candidato con mayor probabilidad de ganar? Por lo menos en este momento, de acuerdo a Macy Kohler, está planteando con el tema del agua. Todo el mundo está manoseando el tema del agua y creo yo que la posición que va usted a escuchar con respecto a este asunto de Leo Montañez, pues es la más mesurada y en todo caso la más viable. Marcela, buenos días.
2: Muy buenos días, Toño. Buenos días, auditorio de La Mexicana. Pues, efectivamente, como ya lo mencionaste, si hoy fueran las elecciones para elegir presidente municipal en Aguascalientes, ganaría Leonardo Montañez con una ventaja de ocho puntos sobre su más cercano contrincante. En, segunda semana, en su segunda semana consecutiva, por la alcaldía capitalina de esta campaña que ha emprendido, el candidato de la coalición por Aguascalientes, PAN-PRD, se mantiene a la cabeza en las encuestas de acuerdo a la última encuesta elaborada el pasado 29 de abril por Macy Scholar, el contendiente panista Leo Montañez cuenta con el 35.2% de las preferencias electorales, porcentaje superior al reportado una semana atrás cuando obtuvo el 34.5%. El panista ha logrado conservar el liderazgo en las preferencias electorales con una tendencia sostenida a la alfa y en segunda posición se encuentra el contendiente de Morena con el 27.4%, en una tercera posición aparece la candidata del PRI Norma Adela Yel, con el 8.8% de las preferencias. Luego aparecen el resto de los partidos políticos con un porcentaje muy inferior, por ejemplo, el contendiente del Partido Encuentro Social Jorge Adán Rosas, él tiene la cuarta posición con el 4.1% de los votos. Cabe destacar además que el porcentaje de los indecisos corresponde al 14.1%, es un porcentaje bastante elevado. Y este levantamiento se llevó a cabo el pasado 29 de abril, como ya lo mencionaba, se realizaron 600 encuestas mediante la técnica de robot en grabaciones enviadas a los hogares, eh, que estuvieron contestando a estos cuestionamientos, y los resultados pues ya, ya los vimos, que se mantiene a la cabeza Leonardo Montañez por segunda semana consecutiva en lo que va de estas campañas por la alcaldía capitalina y sobre el tema del agua que mencionabas, Toño, cabe destacar que en este sentido el candidato Leonardo Montañez señaló que si bien es un tema que forma parte importante de su agenda, es una de las prioridades, dijo que ese tema lo mejor es dejarlo en manos de los expertos, ¿para qué? Para no engañar a la gente. Ese es el reporte. Un buenos días.
1: Muchísimas gracias Marcela González. Oiga, ya sobre temas sociales, sobre temas eh, que definitivamente como ciudadanos nos deben de interesar. Dice que no se ha terminado el maltrato animal en Aguascalientes y en particular en la zona oriente de la ciudad, que por cierto es donde yo vivo, para que luego después no anden diciéndote, ay eres fifi, ¿no? ¿Cuál fifi? Soy más de oriente que las siete hermanas, señores. Bueno, el caso es que, lamentablemente, en nuestra zona, en la zona en donde vivimos, persisten las peleas de perros clandestinas, lamentablemente. Es información que tiene Héctor García. Héctor, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Persisten peleas
4: eh, de perros clandestinas al oriente de la ciudad. Así lo denuncia Eva Gaitán, de la Asociación Paraíso Animal, quien indica que se ha detectado también criaderos eh, especializados, principalmente en la raza de pitbull, que es la que comúnmente se utiliza para este tipo de actos. Añadiendo que estos animales se pueden conseguir también en esta populosa zona de la ciudad, desde los 100 hasta los 500 pesos, donde pues hay quienes justamente los adquieren eh, específicamente para eh, este tipo de actividades, principalmente peleas
3: de peces.
2: De un perrito que tuvimos que se llama Máximo. Él, este, pues fue un caso de denuncia. A él lo utilizaban para peleas clandestinas en una colonia del Oriente. El perrito, pues, eh, la gente lo alimentaba. Él era un perrito de la calle, pero de repente, pues, lo, lo utilizaban para estos actos. Y bueno, él, este, ya llegó con
5: nosotros en un estado, pues, bastante malo. Eh, había perdido un ojo, ya no tenía ambas orejas.
4: Lamentablemente una vez que ya no les sirven, simplemente los desechan y son las eh, propias eh, instituciones animalistas quienes tienen que rescatarlos. Hasta aquí con mi reporte y muy buenos días.
1: Llegó el momento with grass. Llegó el momento de saber cómo hacerle para que nuestra tubería y nuestra cañería funcionen como deben de ser.
6: ¿Qué onda mi Beto? Buenos días. Mi buen Toño, muy buenos días. Y sí, sí, lo acabas de comentar muy bien. Porque déjame decirte que este tema de wheatgrass es un licuado que haremos todos los días por la mañana en ayunas Para limpiar perfectamente nuestro organismo, desintoxicarlo, nutrirlo y regenerar la química sanguínea Hoy que escuchaba desde muy temprana ahora el tema de las encuestitis Donde hoy por el tema que se avecina de elecciones, todo el mundo hace encuestas La reflexión era muy sencilla Usted que nos escucha y que nos sigue a través de las diferentes plataformas, ya le hizo una encuesta a su organismo, ya le preguntó cómo anda en el tema del peso, ya le preguntó cómo anda en el tema de triglicéridos, de colesterol, de ácido úrico. Aquellas personas que traen las articulaciones que no las aguantan, aquellas personas que se levantan como si los hubieran prácticamente costaleado, ya le aplicó la encuesta... ...a su organismo de por qué no le da marcha cuando quiere que arranque... ...por qué llega un momento en el día donde se siente abochornado, cansado... o ...pregúntele simplemente por qué por muy sencillo que coma no tolera la comida... ...todo le causa asco, se siente embarado... ...hágale esa encuesta y tendrá un resultado... ...usted requiere obviamente de desintoxicar, nutrir... ...regenerar su química sanguínea y permitir que su hígado, su páncreas, su riñón funcionen de manera correcta, de manera perfecta, y pues obviamente recordarte, mi buen Toño, que es un producto totalmente medible, donde tú puedes incluso hacerte un examen de sangre, una biometría hemática antes y una después, para que veas exactamente cómo quedan los niveles, y pues obviamente, mi buen Toño, desde la primer toma, tú vas a tener esa sensación de que tu tracto digestivo empiece a trabajar de mejor manera, para que pues obviamente tengas un resultado muy favorable, derivado de este plan nutrimental y de este reto with a 30 días. Y es que fíjate, muchos de nosotros luego
1: no nos ponemos a pensar en algo muy importante, es una verdad de perogrullo, pero hay que decirla, el segundo cerebro del organismo es el intestino. Totalmente. Es de vital importancia que mantengamos justamente nuestro, nuestro sistema digestivo Bien, precisamente porque el intestino es parte vital, toral para nuestro sostenimiento como organismos vivos Y pues evidentemente, si, a eso me refiero yo, si la cañería no está en buen estado Híjole, Dios guarde la hora, es el origen de un montón de enfermedades
6: Vamos a ponerlo de manera práctica, imagínate que en una casa se tapa la, la, la cañería A ver cómo te va ¿Qué relajo se haría? Entonces, estamos muy a tiempo, estamos arrancando este mes de mayo, mi buen Toño, y recuerde que si usted no le da el mantenimiento adecuado a su organismo, la pandemia sigue, llegó para quedarse... Y obviamente, si usted ya fue eh, ya padeció el tema de COVID, su sistema inmune queda devastado. No sabemos ni siquiera los efectos que vengan en consecuencia. Si no lo ha padecido, pues obviamente está en un muy buen momento de que su sistema inmune quede totalmente activo, que esté lo más alto posible, para que independientemente de que le toque o no la vacuna, tenga un sistema inmune bastante alto y le permita enfrentar no solamente el tema de COVID, sino cualquier otro padecimiento, sobre todo ahora con el tema de calores, donde hay alergias, donde hay cualquier cantidad, pues obviamente de polvos y vientos que llevan cualquier eh, cuestión bacteriológica, que pues obviamente muchas personas hoy están padeciendo temas eh, pues, de infecciones estomacales y todo esto. Y mi buen toño es bien sencillo, dale mantenimiento a tu cuerpo, hay que ser agradecidos con la única herramienta que tienes para producir, si no traes salud mi buen Toño le hemos dicho, no traes nada es el momento de que pongas en especial atención y a través de este licuado que vamos a elaborar todos los días por la mañana en ayunas, tengas el beneficio de darle un mantenimiento general al organismo, no requieres estar en etapa terminal para decir, ahora sí voy a ponerle atención, mejor ponle el, el empeño y la dedicación desde eh, este momento, mi buen Toño, para que te proyectes, fíjate bien, a lo que es el cierre del año. Lo decimos muy fácil y hablamos a lo mejor de que estamos entrando en el mes 4 y luego en el 5 y ya tenemos el 6 en puerta y va a llegar un punto donde estemos ya en el primer semestre del año encaminándonos hacia el cierre del mismo.
1: Excelente, mi Beto. A ver, ¿y qué onda? A ver, muy sencillo. venga, venga ahora sí, la parte suave del, del, del momento withgas. A ver, muy bien. la oferta.
6: A vamos ver, a, a trabajar, ver, vamos, Fíjate, a mi, muy bien, Toño. vamos a tener eh, lo que es la entrega, la valoración y el plan nutrimental sin costo. Y por aquello que hablábamos de la cañería o la tubería que tenga Andale. alguna cuestión de tapón, vamos a hablar de integrar lo que es el carbón activado. Entrega, valoración, plan nutrimental y carbón activado. Y 10 productos con el 50% de descuento. Órale, muy bien. Más fácil, imposible. Las personas que el día de hoy nos marquen, no importa el día que reserven su cita, las primeras 10, solo las primeras 10 van a tener el 50% de descuento, entrega, valoración y plan nutrimental sin costo. Márquenos, agende su cita, trabajamos 24-7 y pues obviamente mi buen Toño es una cortesía de la mexicana pues a través de la Fundación de Radio Universal que es una empresa socialmente responsable.
1: Excelente, y entonces, ¿a dónde te debo de marcar? Porque de hecho, la ventaja está en que, por ejemplo, si yo te marco, aunque no me contestes o, o que deje yo ya la, la, la llamada, llamada perdida, perdida, ¿tú me la vas a regresar?
6: Exacto. Ándele pues. Ok, ¿y a dónde te marco? Muy sencillo, mi buen Toño. Puede mandar incluso WhatsApp agregando la clave helada de Aguascalientes, 449, o bien, márquenos, obviamente, el número es bien sencillo, apúntelo, 266-2558. 266-2558 o puede mandarnos un mensaje vía WhatsApp 449 266-2558. Deje la llamada como perdida, nosotros la vamos a ir regresando a medida de las posibilidades, igual que los mensajes. Y pues recuerde, son solamente 10 tratamientos con el 50% de descuento, más entrega, valoración y plan nutrimental sin costo. ¿Te sorprenderías el valor que tiene esto en el mercado? Aprovechalo ahora. Y ponle atención a tu salud
1: Excelente, ya quedan nueve eh, Mira, ya, ya te cayó la primera Vamos llamada Ya nada más quedan nueve,
6: y nueve, nueve, nueve Así Ajá. que, marque de veras Mi buen Toño, eh, eh, no te imaginas la cantidad De personas que luego nos marcan cuando ya están En un tema muy agudo, donde obviamente eh, La medicina es totalmente eh, Viable, los especialistas Para eso existen, pero cuando Dicen luego, ya traes al niño atorado Ándale, exactamente Ajá, Entonces, así es. mejor desde ahorita, dele mantenimiento, dele salud métale productos totalmente naturales y orgánicos a su organismo dos seis
1: y ya quedan ocho, mira, ya te cayó otro, ahí está ahí están, ya está, ya nomás quedan ocho ya se están, fíjate, se va a acabar rapidísimo bueno.
6: es día del trabajo y qué mejor manera de hacerlo trabajando, poniendo empeño y dedicándole tiempo a este templo que es nuestro organismo de
1: Excelente mi querido Beto, muchísimas, muchísimas gracias bueno, pues ahí tienen ahí tienen ya el reto Wheatgrass y ya quedan siete, ya quedan.
6: No, bueno, oye, esto se va a acabar de super voladísima. Márquenle, ¿a cuál, a cuál, a cuál? 266. Veinticinco cincuenta y clavelada, obviamente, 449 cuatro, nueve,
1: dos, seis, veinticinco y Excelente, ya quedan seis, híjole, ¿no? Está bien, muy bien, mi querido Beto, muchísimas gracias. Al
6: contrario, gracias, muy buen Antonio. Y
1: ahora, vámonos al resumen nacional e internacional con Lula Reyes. Adelante, Lulita, muy buenos días. Gracias, Toño
2: muy buenos días. Quita la 4 T Fuero a García Cabeza de Vaca, pero perdona a un senador de Morena. Aunque Cruz Pérez ya fue acusado de recibir dos millones y medio de parte del entonces gobernador César Duarte, la sección instructora no encontró pruebas para comprobar ese delito. Y Cabeza de Vaca, pues el gobernador sin fuero, enfrentará el delito de fraude fiscal. La Cámara de Diputados le retiró la inmunidad al gobernador de Tamaulipas, pero el Congreso Estatal rechazó esta determinación e interpuso una controversia ante la Corte. El presidente de Guatemala realizará visitas de trabajo a México. La Secretaría de Relaciones Exteriores precisó que la gira del presidente de Guatemala comenzará el lunes en Quintana Roo y continuará el martes en Ciudad de México. Separa Morena de bancada a Saúl Huerta. Al comenzar el proceso de desafuero del diputado Saúl Huerta, la fracción de Morena en la Cámara de Diputados formalizó la separación del legislador acusado por la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México de violación a un menor de edad y abuso sexual. Migración emite alerta ante posible fuga de diputado Saúl Huerta. Buscan verificar e informar a la Fiscalía de la Ciudad de México sobre los movimientos de ingreso y salida de Huerta Corona del territorio nacional. Joe Biden cancela proyectos de muro fronterizo. Usará recursos para reparar daño ambiental. Un funcionario del gobierno del presidente Biden aseguró que la administración del mandatario no desviará dinero de otros propósitos para construir el muro fronterizo. En los espectáculos murió Ray Reyes, famoso integrante de Menudo. Conmoción en el mundo de la música y los espectáculos. Ray Reyes, uno de los miembros más famosos y queridos de la banda Menudo, falleció ayer. La noticia fue confirmada por su hermano Raúl y la agencia de representación a la cual pertenecía. Ray apenas publicó en sus redes sociales las primeras horas de este 30 de ayer, 30 de abril, pidiendo que se cuidaran de la pandemia de coronavirus, aunque hasta el momento se desconocen las causas de su fallecimiento. Diversos medios de comunicación, tanto en Puerto Rico como en México, manejan la versión de un infarto, aunque su hermano Raúl aseguró que en las próximas horas habrá una confirmación oficial. Ray Reyes tenía 51 años de edad y todavía estaba ligado al medio del espectáculo como productor musical y con su propio podcast
1: hasta aquí mi reporte, buenos días muchísimas gracias Lula Reyes y bueno, sí ha llegado el momento de escuchar de la mano del experto, del maestro del sensei del deporte del amo y señor del balón del auténtico dueño de la cancha del único, del magnífico del excelso Zuli Guerrero, mi querido Zuli, muy buenos días.
3: Valga, mi Dios, todo eso soy. Muy buenos días, señor, ¿cómo le va? Bueno, pues si le parece, comenzamos rápidamente con la actividad de fútbol. Y es que en la continuación de la jornada 17, la última de este torneo Guardianes 2021, el día de hoy, aquí a través de la mexicana doble cartelera, la botana será. El engaño sagrado ante Tigres a las 5 de la tarde y el platillo estelar. Cruz Azul ante los Cholos de Tijuana a las 7 de la noche. Recordando que prácticamente ya algunos equipos están peleando por su boleto a la reclasificación. Unos lo están consiguiendo y otros, bueno, pues prácticamente están metiendo el torneo. También el día de hoy León ante Querétaro y Monterrey ante Mazatlán. Ahora que hablamos de despedidas. Bueno, pues allá en la calza, bendito sea mi padre de Dios, que ya se acabó el tormento, el calvario para ellos, todo lo que les, les gusta y manda el señor Zapata, y es que el día de ayer no solamente perdieron, sino que fueron goleados cinco por uno por el, el conjunto de Latas, son el peor equipo de la competencia, la peor racha que han tenido en Aguascalientes durante mucho, pero... tenido por una supuesta violación mientras se investiga, bueno, pues así se le puede decir una supuesta violación por cierto que gente Martínez está regresando ya al once titular de las Águilas de la América para enfrentar a los felinos, también la selección nacional sub-23, bueno, pues da a conocer que previo a lo que será su participación en Juegos Olímpicos, tendrá una gira europea, tanto equipos de la misma edad como equipos, pues incluso de ligas europeas, equipos profesionales solamente estará enfrentando, además en boxeo también Andy Ruiz estará enfrentando a Cris Arrola esto es el día de hoy por la noche, pues pelea que usted puede ver a través de esta TV lo mismo que el hidrocálido Isaac Abelaz, estará enfrentando también a Eduardo Ramírez, esto será pues en, en las peleas eh, preliminares o semifinales de esta gala, así es que un hidrocálido el día de hoy peleando con Andy Ruiz y además estará peleando también por campeonato del mundo. En información de, de béisbol en grandes ligas el día de ayer los Yankees encontraron pues prácticamente un Dival, y es que vencieron 10 carreras por cero a los clubes de Detroit, ni las garras pudieron sacar, y además los cerveceros de Milwaukee lo volvieron a hacer, vencieron tres carreras por uno a los Dodgers de Los Ángeles. Hasta aquí con la información, señor Zapata, buenos días y buen fin de semana para todos.
1: Muchísimas gracias, mi estimado Zuli, y muchísimas gracias a usted por su atención a este espacio informativo, infolínea de la mañana. Mi nombre es Antonio Zapata, mejor conocido como el reportero, y como siempre, como todas las mañanas, como todas las noches, siempre, 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 siempre le voy a recordar esto. Pórtese mal, cuídese bien y nieguelo todo.
4: 25.000 watts de potencia.